0: In dem Sinn kennen wir das,
1: dass wir damit rechnen, eigentlich, dass es überall geöffnet wurde, dass es dann schon weggerührt wurde, meine Akte angelegt worden sind oder verschwiegen wir, dass es Akte gibt.
0: Ein dunkles Kapitel in der katholischen Kirche. Jahrelang hat die katholische Kirche nur wenige von der eigenen, verstörenden Geschichte wissen. Bis jetzt. Die Forscherinnen von der Uni Zürich machen zum ersten Mal unabhängig die Geschichte von der katholischen Kille und die Geschichte von der Missbrauch in dieser Kille aufarbeiten. Wie macht man das? Wie weit die Forschenden Sachen herausfinden, die Jahrzehnte her sind? Und vor allem, was macht man nachher mit diesem Wissen? Über das reden wir heute apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist Katrin Boss Co-Chefin von Recherche Deskota Media. Hallo Katrin. Hoi! Katrin, du schreibst über ein ziemlich spektakuläres Forschungsprojekt der Uni Zürich. Sag mir, wer untersucht genau was?
1: Das ist so, dass die, Kirche, die katholische Kirche jetzt Vertrag unterschrieben hat mit der Uni Zürich unterschrieben. Und zwar, dass zwei Professorinnen, das ist Monika Dommen und Mariette Meyer, ein Forschungsprojekt sollen leiten, also dass sie als unabhängige Forscherinnen sollen ein Projekt leiten, wo man untersucht, was genau vorgefallen ist. Also wie groß die Dimension eigentlich ist von den sexuellen Missbrüchen in der katholischen Kirche.
0: Ist das eine Idee von der Kirche selber
1: Jein. Also ich ich glaube, es ist so. Die katholische Kirche hat wahrscheinlich schon lange gemerkt, dass der Druck einfach zu gross ist, dass sie dem nicht mehr ausweichen können. Im Russland ist das ja längstens gemacht. Worden. Die Schweiz ist extrem spät dran. Die Schweizerische Katholische Kirche hat sich vor langer Zeit sich eigentlich schon Richtlinien gegeben im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch. Ich hatte den Eindruck, dass sie das Gefühl hatten, das langt. Also, dass man Beratungsstelle einrichtet, dass man Opfer betreut. Sie haben das Gefühl, das langt. Man muss es nicht aufschaffen. Lange Zeit. Jetzt ist der Druck zu gross geworden. Und sie haben gemerkt, dass sie müssen etwas unternehmen. Aber natürlich ist der Druck auch von den Opfern. Gekommen. Es ist auch von den Medien. Gekommen. Und die Forscher und Forscherinnen haben natürlich auch ein Druck gemacht.
0: Was bringt so eine Aufarbeitung ganz konkret?
1: Ja, das kann man nicht sagen, bevor man geforscht hat. Da muss man jetzt zuerst einmal diesen Forscherinnen und Forscher Zeit lassen, was sie machen wollen. Und ich finde das eigentlich sehr einen sehr guten Ansatz. Sie wollen jetzt nicht einfach mit einem riesen Team und ich nicht wie viele Millionen Franken ein riesen Forschungsprojekt machen, sondern sie haben gesagt, wir machen zuerst ein Pilotprojekt. Das geht nur ein Jahr. Und der Sinn und Zweck von, dem ist, von dieser kurzen Tour ist, weil sie wollen mal schauen, wie Kilo überhaupt reagiert. Also Sie wollen mal schauen, kooperieren die überhaupt? Lassen die uns überhaupt in die Archive hinein? Gibt es Leute, die sagen wir, von Archivbeständen oder Aktenbeständen wissen, ob es uns nicht sagen oder sind Sachen vernichtet worden usw. So so sie wollen mal eine Bestandesaufnahme machen und nach einem Jahr an die Öffentlichkeit treten, weil sie das maximal transparent halten wollen. Sie wollen die Öffentlichkeit einbeziehen und dann schauen, okay. Das ist der Stand, das haben wir herausgefunden. So sieht die Archivsituation aus und jetzt müssen wir weiter schauen.
0: Was weiß man denn bis heute schon von Missbrauchsfällen in der Kirche?
1: Ja, es gibt eben, wie gesagt, Beratungsstellen bei der Kirche. Betroffene können sich melden. Aber ich gehe davon aus, dass das natürlich ein grosse Dunkelziffern ist. Es sind bisher 380 Fälle gemeldet worden. Das sind Übergriff, sexuelle Übergriffe äh, seit den 50er Jahren bis heute und darunter hat es eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Klar, viel die grosse Mehrheit von diesen Übergriffen, das sind, sagen wir, verbale Übergriffe oder auch, sagen wir, Gesten, die nicht gehen. Aber es hat auch doch Vergewaltigungen darunter, Schändungen darunter und was halt ganz dramatisch ist, es sind 120 Kinder betroffen, also in diesen Fall gemeldet worden sind, vier da Statistik, da sind 120 Kinder betroffen, auch Jugendliche und Erwachsene, aber deutlich weniger. Also es hat doch ja, 380 Fälle finde ich eigentlich viel, aber vielleicht sind es viel mehr, wir wissen es nicht und vielleicht kann eben die Forschung auch helfen und das finde ich eigentlich das Wichtige. Ich möchte eigentlich von denen erfahren, was ist die Dimension in der Schweiz? Also haben wir Dimensionen, wie wir sie in Frankreich haben, wo jetzt einen, Bericht, einen Forschungsbericht von 200'000 Betroffenen hat, hm. oder ist das in der Schweiz eher, äh, ein wenig weniger grosses Problem? Wir wissen es einfach nicht, es ist eine Blackbox bis heute und das muss sich ändern, das wollen wir jetzt einfach klar wissen.
0: Hm. Kannst du uns etwas sagen über die Abweis von dieser zwei Professorinnen? Du hast vorne angehört, den gehen in das Archiv, schauen, was überhaupt rum ist. Wie muss man sich das dann aber wirklich ganz konkret vorstellen? Also die gehen dort lüten und dann steigen sie in den Keller oder wie soll das gehen?
1: Ja, also erstens mal die zwei Professorinnen, die leiten das Team, die machen die Arbeit nicht selber, wenn du so willst, die sind die Forschungsbegleitenden. Jetzt werden die Stellen ausgeschrieben, das passiert jetzt in den nächsten Tagen, werden die Stellen ausgeschrieben für Forscher und Forscherinnen und die tatsächlich, die werden dann Abklärungen treffen bei Leuten, bei Personen in der zu um herauszufinden, wo hat jetzt aber das hat eine von den Forscherinnen mir gesagt, wo hat jetzt das Kämmerli noch mit allen allenfalls diesen Akten. Sie werden das suchen, das sogenannte Kämmerli, aber sie werden dann müssen herausfinden, ja, Killer, machen dann die Leute auch wirklich mit oder wird jetzt das Zeug zugesperrt oder so. Also es wird konkret darum gehen, mal im ersten Schritt herauszufinden, wie viel Aktenmaterial noch ist noch um wie kooperativ ist Das ist die Auslegeordnung, die sie jetzt als erstes Mal machen wollen.
0: Die beiden Professorinnen sagen ja im Gespräch mit dir auch, dass sie damit rechnen, dass sie nicht überall mit offenen Armen empfangen werden, man es schnell rein, was sie gesagt haben.
1: In dem Sinne kennen wir das, dass wir auch damit rechnen müssen, dass wir überall geöffnet werden. dass zum Teil auch schon weggerührt worden ist, nie Akte angelegt worden sind oder verschwiegen wir, dass es Akte gibt. Das ist eigentlich eine Konstellation, die wir durchaus kennen in der Forschung, aber unsere Aufgabe ist, eigentlich dort ganz genau hinzuschauen, nachzufragen. zu fragen. Und da habe ich viel aber noch einmal Da muss man vielleicht der noch nochmal, also die Aufschraube nochmal über die Bücher.
0: Du kennst ja recht gut, glaubst du diesen beiden Frauen zu, dass sie die Mauer vom Schweigen überwinden?
1: Ja, also... Ob jetzt die Mauer vom Schweigen bewinden, das ist schwierig zu sagen. Das kann man, wie gesagt, voraus nicht sagen. Aber was ich, ich glaube, die Forschung ist, ist sehr gut zu mit diesen zwei Frauen. Weil das sind Unbestechliche. Die lassen sich nicht beeinflussen. Die lassen sich nicht abhalten von irgendwas. Die lösen sich vor allem auch nicht davon abhalten, denke ich mir, ja, die Öffentlichkeit klar wie Also wenn sie so ist, dass Kinder nicht kooperieren würde, oder wenn es so ist, dass Kille wirklich super kooperiert, dann wird das klar kommuniziert. Es ist auch so, dass sie ausgehandelt haben mit der Kille, dass sowohl der Vertrag, der jetzt unterschrieben worden ist, der ist online, der kann jede, jede Bürgerin, jeder Bürger kann das anschauen und studieren. Und wenn ein Bericht nach einem Jahr kommt, dasselbe. Mhm. Und der Bericht kann, äh, auch das ist klar ausgehandelt worden, die nicht nicht vorher redigieren, also die dürfen das nicht vorher lesen und sagen, das möchte ich gerne ändern, sondern die Kirche wird das etwas so früh erfahren, wie wir alle auch. Und darum, ich denke, da ist eine Unabhängigkeit in der Forschung, drin wo ich das Gefühl habe, die wichtige, wichtige Aufarbeitung ist in sehr guten Hand
0: Für die, die den Vertrag jetzt noch nicht gelesen haben, was steht dort grob drin etwa?
1: Ja, dort steht, das ist ein langer Vertrag mit ganz vielen Unterschriften, das ist eben auch so ein Aspekt von dem Ganzen, der eigentlich verrückt ist, oder? das sind ja ganz, ganz viele Beteiligte an dem Ganzen. Das ist nicht einfach die Kirche, sondern das sind Bischöfe und das sind alle Ordensvereinigungen, Organisationen, das sind äh, Kirchengemeinden, die Katholische. Das sind sehr sehr viele Auftraggeber und Auftraggeberinnen für die Forschung involviert. Also die sind dann einmal bezeichnet. Dann ist zum Beispiel bezeichnet, dass eben die Auftraggeberinnen, also zum Beispiel die Konferenz von der römisch-katholischen Gemeinde, diesen Gemeinden den Auftrag geben, zu kooperieren. Also wirklich die Archive zu öffnen. So Sachen, oder? Also dass sie sich verpflichtet, eigentlich die Forscherinnen zu unterstützen.
0: Du hast verzehrt, es gibt auch Opfervereinigungen, die ja auch ein Interesse an dieser Forschung haben, inwiefern die beiden Professorinnen mit den Opfern kooperieren.
1: Genau, das ist ein wichtiges Thema, weil die Opfer äh, haben das natürlich seit Jahren gefordert, dass jetzt endlich mal geforscht wird, eine unabhängige Forschung stattfindet, weil die, es ist schon so, die katholische Kirche hat das bisher ein bisschen als äh, eine interne Angelegenheit angeschaut, zu sehr, oder, meiner Meinung nach jetzt. Und deshalb haben das die Opfer mit Recht immer wieder gefordert. Und es hat in den letzten Wochen zum Teil so ein bisschen gegeben in einer Opferorganisation in der Westschweiz, die von geruchtenweise von diesem Forschungsprojekt gehört hat und gefunden hat, wieso werden wir da nicht einbezogen bei dieser Vorbereitung, die sind wirklich sehr erzürnt. Aber die Position der Forscherinnen und Forscher ist, also jetzt von dem Team, das dann kommt, aber jetzt auch von zwei Professorinnen, dass sie von niemandem Menschen abhängig sind. Also sie sind von den Kirche unabhängig. Sie haben sich von den Kirche nicht dreinreden lassen, wie man das Projekt ausarbeitet. Und sie wollen das eigentlich auch die Opfer gegenüber nicht dreinreden lassen, in diesem Sinn. Aber natürlich sind die Opfer wichtige Zeitzüge. Also, und die werden befragt. Man ho hofft sich natürlich viel Hilfe von diesen Personen, weil die zum Teil auch vielleicht noch Fotos haben, Dokumente haben. Vielleicht auch wissen, wo es noch wichtige Akte hat. Also ich denke, die Opfer werden eine sehr wichtige Rolle spielen.
0: Du sagst eben, die gehen die Akten anschauen, die gehen in Archiv Archiv jetzt ein bisschen banal gefragt, so Missbrauchsfälle, die werden ja nicht unbedingt dokumentiert in Akten, oder? Was erwarten sie denn von diesem Studium, von diesen den Unterlagen?
1: Das ist aber genau das, warum es Forschen gebraucht. Das ist eben nicht so banal. Oder? Wir als Journalisten, Journalistinnen würden jetzt wahrscheinlich hoffen, wir in ein Archiv und würden das lange studieren und dann irgendwelche Spuren suchen. Das machen die Forscherinnen auch aber natürlich viel subtiler und mit sehr viel Wissen. Also gerade die zwei Professorinnen haben Erfahrung im erforschen von Machtstrukturen, vom Missbrauch von Macht. Die wissen, wo schauen, wie sie sagen Wenn jetzt ein Priester einfach versetzt wird und man kann das nicht nachvollziehen, warum ist der versetzt wurde. Zum Beispiel, ich tue jetzt da mal erfinden, dann hinterlassen, das halt doch Spuren, oder? Und ja, dann muss man anforschen. Und darum ist das auch so komplex. Darum müssen es wirklich einfach Leute machen, die das Metier super kennen. Und in der Hoffnung natürlich, dass man dann doch genug Spuren findet, um vieles zu belegen.
0: Du hast gesagt, ein Jahr lang geben sie sich Zeit für ihre Arbeit und dann wird der Ersbericht veröffentlicht. Was passiert dann?
1: Ja, über das habe ich mit diesen zwei Professorinnen auch geredet. Die Idee ist, dass man nach einem Jahr eine Auslegeordnung, eine Bilanz zieht. Also, dass wir in der Öffentlichkeit informiert darüber werden, wie gut das jetzt funktioniert hat das Jahr lang. Eben haben die Leute kooperiert, sind die Archive aufgemacht worden, was hat man denn gefunden? Und die Forscherinnen gehen eigentlich davon aus, dass das eigentlich der erste Anfang ist. Also, dass es dann wirklich große Forschung braucht, grosse Forschungsprojekte. Das hat ganz verschiedene Themen sein, also nicht nur historische Forschung, also, sondern auch juristisch, also auch, dass die Rechtswissenschaften vielleicht da einsteigen, dass Religionswissenschaftler Projekte über, ich weiß nicht, über den Begriff von Sexualität in der Religion, was auch immer, da kann man sich sehr viel vorstellen, was noch erforscht werden sollte und könnte. Und ich glaube nachher einem Jahr, das ist eigentlich die Idee von den zwei Professorinnen, dass man dann das Feld auftut, sofern man kann forschen. Ich glaube, sie werden dann dieser Art können, eine Bilanz ziehen können. Ja, man kann forschen oder nein, man kann nicht forschen, weil man einfach nie nicht ankommt, weil es zu wenig Quellen, zu wenig Akten, zu wenig Züge gibt. Aber ich hoffe jetzt also mal nicht.
0: Also es ist schade, dass uns die Geschichte noch länger wird beschäftigt.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist echt erst der erste Anfang und ich finde es sehr sinnig, dass das jetzt endlich anfängt. Es ist sehr spät, wie gesagt, die Schweiz ist hinten Aber das ist ein Kapitel, das muss aufgeschafft werden. Aber das wird noch lange gehen, bis wir da mehr wissen.
0: Danke Katrin. Danke dir. Der Text von Katrin Boss findet ihr auf unserer Webseite. Das war es. War. Die aktuelle Folge warprobiert, der täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.